0: Κρίνω βιβλία από τα εξώ του, Ιούνιος 2023. Καλώς ήρθες σε ένα αγαπημένο επεισόδιο, στο οποίο κρίνω τα βιβλία από τα εξώ του και προσπαθώ να μαντέψω το story. Όλα τα βιβλία προέρχονται από τις νεότερες εκδόσεις και ίσως μερικά να είναι ακόμη υπό έκδοση. Το επεισόδιο έχει ηχογραφηθεί πριν... πριν σάξω πραγματικά τα συγκεκριμένα βιβλία, συνεπώς όντω οι μου είναι όσο πιο πρωτότυπες γίνεται. Επίσης είναι και αντίστροφο, δηλαδή δεν το έχω πρώτα γράψει και μετά έχω Πρώτη πρώτα έχω και μετά θα καταγραφεί. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί, γιατί θα χαλάσουν οικονομίες, θα διάσουν πορτοφόλια, θα τρέχουμε στα να αναμαλιασμένοι, ε, τουλάχιστον εγώ σίγουρα. Θα ξεκινήσουμε από τον ψυχογιο στον οποίο είδα επίσης ότι έρχονται νέες επανεκδόσεις των βιβλίων του Γρηγόριου Ξενόπουλου, τον οποίο δεν έχω διαβάσει, αλλά μου άρεσαν τόσο πολύ αυτά τα εξώφυλλα που είδα, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, που ε, σας παρακαλώ θέλω τώρα. Δεν ξέρω καν τι θέμα έχουν. Τα βιβλία που έρχονται είναι οι μυστικοί αραβόνε. ο κατήφορο, η και η Στέλλα Βιολάντη. Βιολαντή, I don't know. Ε, Πανέμορφα. πανέμορφα. Λοιπόν, πρώτο βιβλίο το οποίο μου τράβηξε την προσοχή είναι «Η νήσος θέρος» του Θοδωρή Παπαθεοδόρου, το οποίο από πολύ λίγο που είδα στα promotion που το κάνουν, φαίνεται πως είναι κωμικό. Είναι στο εξώφυλλο ένα πλοίο, αραγμένο με την άγκυρά του και πάνω στο πλοίο έχει μία πόλη, ίσως ένα νησί, τα πάντα, ένα ελληνικό νησί, Πολλέ εκκλησίες, ένα φάρος, πιτάκια, Άσπρο, μπλε, χρώματα κτλ, κτλ Λοιπόν, τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτό λογικά είναι μια ιστορία κωμική, προφανώς έχει και πολύ χρώμα, οπότε φαίνεται κωμική, σε κάποιο ελληνικό νησί, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το ελληνικό νησί. Έχω σκεφτεί επίσης ότι μπορεί να είναι μικρές ιστορίες που κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Σίγουρα θα έχει λίγο πιο έτσι... Λυρικό λόγο, αφού είναι από Έλληνα συγγραφέα και όχι μεταφρασμένο, δεν θα βρει πολλά τέτοια βιβλία γενικότερα στην αλήκηση χώρα των βιβλίων. Είμαι λίγο μαλωμένη. Ε, πιστεύω πως είναι καλό, είναι πολύ όμορφο και νομίζω πολύ έξυπνο το ότι βγαίνει καλοκαίρι. Για να δούμε την περίληψη. Μόνο μη μου ζητήσετε να λύσω το πρόβλημα της ατεκνίας. Του το ξέκοψε ο καπετάν διαμαντής. Το σπέρμα μου κουβαλάει πιο πολύ ιόδιο και από τραυματιοφορέα. Το πιθανότερο είναι να γεμίσω τον εσύ Ωχάχα, έχω Μία χώρα με κεφαλαίο, πιο λεφτή και από νεκροταφείο Εσκιμών. Μέχρι στιγμή είναι λίγο κρύο. Μια μαύρη γάτα που που περιπολείς σοκάκια. Μια άδεια εκκλησία και ένα φυσκαρισμένο μπροντέλο. Μια καραβιά εξαφανισμενη τουρίστες. Καλό αυτό. Ένα σταυρο βυθισμένος στον πάτο του λιμανιού. Οκ. Okay. Τρεις γαβάθες θανατερό τζατζίκι. Καλό αυτό. Μια κλεμμένη σοβρακοφανέλα αγροφυλακής. Mm-mm. Λίγο cringe. Ένα αδοχείο νυχτός γεμάτο παθιασμένα δάκρυα. Ένας απελπισμένο έρωτας, μια διαολεωμένη νευτική βεντέτα. Τι φάση αυτό το μέρος, το πιο κεφάτο, το πιο φευγάτο μυθιστόρημα που θα διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι. Οκ, okay, μέχρι στις στιγμές δεν κατάλαβα τίποτα, περί τίνος πρόκειται. Έτσι λίγο αόριστο, δεν μου αρέσει που είναι τόσο αόριστο. Ε, υποθέτω ότι είναι μικρέ ιστορίες. Θα το κρατήσω αυτό. Είμαι εντεμή. Συγκεκριμένα το είδα τις προάλλες και δεν το πήρα. Ε, off campus, νούμερο 1, η συμφωνία της Elle Kennedy. Λοιπόν, στο εξώφυλλο έχουμε μια πολύ χαρούμενη κοπέλιτσα ε, η οποία είναι με το βρακί ε, και από πάνω φοράει την μπλούζα της, που είναι λίγο έτσι, co College. Ε, φοράει ψηλές κάλτσες μέχρι πάνω στο μπούτι, γιατί αν δεν βάλεις τις ψηλές του σκάλτσες πώς θα πας στο σχολείο. Ε, και στη μέση του εξώφυλλου κρέμεται μια σφυρίχτρα. Τώρα εμένα όλο αυτό κάπως μου κάνει σχέση μαθήτριας με τον προπονητή της και δεν θα ήθελα εκτός αν είναι ενήλικη, off campus, μπορεί να είναι ενήλικη και να είναι σε πανεπιστήμιο γιατί η campus δεν είναι του πανεπιστήμιου mm. Τώρα έχει γίνει κάποια συμφωνία, μου κάνει λίγο λίγο age φάση γιατί και εκεί είχε μια συμφωνία που τη τη λιβανίζανε και τέσσε δεν την κλείσανε ποτέ αν θυμάμαι καλά ε, Σίγουρα αυτό έχει πολλέ πιπερίτσες κόκκινε. Ω βιβλίο. Ε, δεν νομίζω πω θα το διάβαζα έτσι από το εξώφυλλο και από όλα αυτά που έχω υποθέσει. Ας δούμε την περίληψη. Και αν η συμφωνία με το πιο κατάλληλο άτομο. What? Αυτό είναι. Έτσι ξεκινάει. Η Χάνα Wells βρήκε επιτέλους το αγόρι που την ενθουσιάζει, αλλά ενώ σε όλους τους υπόλοιπους τομεί της ζωής της έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, στον έρωτα είναι πολύ διστακτική λόγω τραυμάτων του παρελθόντος. Οκ. Αν όμως θέλει να τραβήξει την προσοχή του αγοριού που την ενδιαφέρει, θα πρέπει να εξεπολευτεί για να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μέχρι στιγμής χασμουρητό. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, α, αυτή είναι η καθηγήτρια, στον ενοχλητικό, ανώριμο, αλαζονικό αρχηγό της ομάδας χόκκι με αντάλλαγμα ένα ψεύτικο ραντεβού. Α, οκ, okay, με κεφαλαία, αποδεχθεί καλύτερη που έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή και αν η συμφωνία με το πιο κατάλληλο άτομο, αποδεχθεί καλύτερη που έχει κάνει ποτέ. Πολύ ωραία το έχετε γράψει. Ο Γκάριτ Γκράχαμ το μόνο που θέλει είναι να παίξει επαγγελματικά χόκι μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο. Όμω στα μαθήματα τα πάει χάλια και όλη του η προσπάθεια κινδυνεύει να πάει στράφη. Όταν λοιπόν η γλωσσού Χάνα του ζητά να τη βοηθήσει για να κάνει έναν τύπο να ζηλέψει με αντάλλαγμα να του κάνει ιδιαίτερα για να παραμείνει στην ομάδα, δέχεται με τη μία: Έχω υπερβαρεθεί. Ευχαριστώ. Ένα αναπάντηχο φιλί μεταξύ του όμω θα οδηγήσει στο φανταστικότερο σεξ της ζωής τους, νάτες οι και πλέον ο Γκάρετ δεν θέλει πια να υποκρίνεται. Πρέπει να πείσει τη Χάνα ότι το αγόρι που πάντα ήθελε είναι αυτός. Ε, σχεδόν δεν έχω παρακολουθήσει αυτό το story θέλω να σου πω, τόσο πολύ βαρέθηκα. Α, είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς Best Seller Off Campus, όπου πρωταγωνιστούν παίκτες μιας ομάδας χόκκι και τα κορίτσια που θα του κάνουν να παραμιλούν. Βαρέθηκα. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Το θέρετρο της Σάρα Pierce. Στο εξώφυλλο έχουμε ένα βράχο που είναι τύπου βραχόνησίδα και πάνω στη βραχόνησίδα υπάρχει ένα υπερπλούσιο πολυτελές, σπίτι από ό,τι φαίνεται με μια ωραία σκαλίτσα, με φωτάκια που ανεβαίνει πώς είναι στο μαμά του το εκκλησάκι που παντρεύονται που δεν παντρεύονται, τέλος πάντων, ε, αυτό σκέψω σαν εικόνα, υπέροχο, δεν αποκλείεται θα μπορούσε αν ήταν, να ήταν στην Ελλάδα αυτή η φωτογραφία. Ε, τώρα, επειδή αυτό νομίζω πως είναι αστυνομικό, αυτή έγραψε το σανατόριο που επίσης πρέπει να είναι αστυνομικό, λοιπόν λέει τώρα πάνω στο εξώφυλλο, οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να χαλαρώσουν. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Κάποιο όμω έχει έρθει για να πάρει εκδίκηση. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Αμήλικτο σαπέντ που κλιμακώνεται δεξιοτεχνικά, είπε ένα συγγραφέα που δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό, ναι, είναι μία παρέα πλουσίων που μα αρέσει πολύ να βλέπουμε και να διαβάζουμε, κατά πώ φαίνεται, ε, που πηγαίνουν σε ένα θέρετρο, σε ένα υπέροχο εξοχικό που θα ήθελα να το περιγράψουν έτσι πολύ looks. Να νιώσω ότι είμαι εκεί ενώ δεν είμαι και είμαι στην εξωτική Κατερίνη. Ε, και εκεί θα γίνει ένας φόνος και δεν θα μπορούν να φύγουν γιατί θα έχει θαλασσοταραχή Και ναι, αυτό θέλω να συμβεί. Και θα μπορούσε να υπάρχει ανάμεσά τους και κάποιος αστυνομικό detective, κάποιος κάτι που να γνωρίζει και να μπορέσει να λύσει το μυστήριο. Θα το λύσουν μόνοι τους οι Όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, αν να βρεθούν εκεί, τώρα δεν μπορούν να φύγουν. Θα έκαναν τα πάντα για να αποδράσουν. Οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να χαλαρώσουν, κάποιο όμω έχει έρθει για να πάρει εκδίκηση. Ένα ιδηλιακό θέρετρο σε ένα νησί στι ακτέ τη Αγγλία Αγγλία, έπρεπε να το βάλει. Βάλτε εκεί μια Ελλάδα. Υπόσχεται την απόλυτη χαλάρωση. Αλλά το ίδιο το νησί, γνωστό και ω ο βράχο του του θεριστή, γιατί να πει έτσι. Το νησί Γιατί Έχει ένα σκοτεινό παραλυθόνο Μάλλον γι' αυτό Εκεί έδρασε κάποτε ένα serial killer Μάλλον γι' αυτό όλη και με βιάζει Μία νέα γυναίκα βρίσκεται νεκρή κάτω από το περίπτερο της γιόγκα Άψοβα Φαίνεται ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από μια ατυχή απο το περιπτερο τη γιογκα mm, Καλά, εντάξει Όμως η Detective Ellen Warner ανακαλύπτει ότι το θύμα δεν ήταν ένικος του θερέτρου Δεν έπρεπε να είναι καν στο νησί Εκπληκτικά, ναι το θέλω. Καθώς, ο χρόνος κυλά, η Έλλην ξεσκεπάζει ολοένα περισσότερα μυστικά και όταν κάποιο άλλος από την παρέα πνίγεται σε μία κατάδεση με μπουκάλες δεν το πιστεύω ότι είναι τυχαίο, η Έλλην υποψιάζεται ότι οι θάνατοι αυτοί δεν είναι απλώς ατυχήματα. Εγώ και η Έλλην σκεφτόμαστε παρόμοια. Αλλά γιατί να στοχοποιήσει κάποιο τους ενίκους σε αυτό το πολυτελές θέρετρο, η Detective Warner πρέπει να βρει τον δολοφόνο πριν επαναληφθεί η ιστορία του νησιού. Πά ε, πιστεύω ότι ο δολοφόνος ήταν από πάντα στο νησί και δεν έχει φύγει ποτέ Και ότι κάπω συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, προφανώς και συνδέονται μεταξύ τους ε, Από μένα είναι ναι, είναι ναι, θα δω λίγο πόσες σελίδες είναι 432 εξακολουθεί να είναι ναι, μπράβο ε, ναι. Επίσης νομίζω πως ήταν και το σανατόριο, άσχετα που δεν το έχω πάρει. δεν είμαι σε crime mood Επίσης από το ψυχογειό, πέρα από το Ξωνόπουλο, βλέπω ότι θα κυκλοφορήσει η τη Όστεν με ένα εξώφυλλο πάρα πολύ pop έκδοση, λέει συγκεκριμένα. Τώρα να όλο το βιβλίο θα σε γελάσω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι διασκευή ή όχι, δεν λέει κάπου αν είναι διασκευή. Το εξώφυλλο είναι κόκκινο, <coughs> <coughs> συγγνώμη, είναι Jane Auster, είναι κόκκινο το εξώφυλλο, είναι pop, full pop, έχει μία κοπελίτσα χωρίς φράντσα, με μία πλεξούδα στο πλάι, η οποία η γαντάκια, πετρόλ και κοιτάει μέσα από ένα και άλλο ένα καράβι, γιατί πειθό έχει καπετάνιο. Ε, να σου πω την αλήθεια, αν δεν ήταν πειθό, θα μου άρεσε σαν βιβλίο. Τώρα που ξέρω ότι είναι πειθό, είμαι λίγο τι συμβαίνει με, γιατί... Τι, γιατί, δεν ξέρω, ίσως γιατί πάντα αναμαστούμε τα βιβλιά της, ώστε. Άλλο ένα βιβλίο από ελληνίδες εγγραφέα, «Η Ναυαγή» της Ηρήνης Μαλαχτάρη. Στο εξώφυλλο συγγραφέα είναι η, η άμμος είναι λευκή, ε, δεν είναι στην Ελλάδα χώρο. Ε, το «Η Ναυαγή είναι γραμμένο με στα κύματα, τα οποία είναι έτσι, το του Ιονίου, Και βγαίνουν έτσι στο μισό εξώφυλλο, φανταστικό εξώφυλλο, υπερκαλοκαιρινό. δηλαδή τύπου να το πάρεις μόνο και μόνο για να το φωτογραφίζεις στη θάλασσα, στην ομπρέλα σου, με το αντιλιακό και τα γυαλιά και το καπέλο, φανταστικό εξώφυλλο. Αχνοφαίνονται γιατί είμαστε τύπου από πάνω. Ε, Αχνοφαίνονται τρει φιγκούρε εκεί μέσα στα νερά τα καταγάγαν. Τώρα να το εμπνεύσει και από το Survivor θα μπορούσε. Γιατί παίζει τώρα στην τηλεόραση, του τελευταίου μήνε. Προφανώ είναι μια ιστορία από κάποιο που να βαγί σαν ένα εσύ και πώ τα περνάνε εκεί και τα λλπά κτλ. Δεν, δεν θεωρώ πώ είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά πιθανόν είναι πολύ ξεχωριστό. Δεν με χαλάει καθόλου όσο βιβλίο, δηλαδή. Το έπαρνω για το εξώφυλλο. Το έπαιρνα άνετα για το ξόφυλο μόνο. Για να δούμε. Όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο των Ναυαγών ημέρα Τρίτη, ώρα 9, η τηλεθέαση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σχεδόν όλη η Ιταλία, καρφωμένη στον τηλεοπτικό σταθμό Colpo Grosso, κάθισε επί τρεις ώρες να βλέπει πλάνα από τη ζωή των έξι επεκτών στο νέο του περιβάλλον. Είναι το Survivor, τα θα τρελαθώ. Λευκή άμμος, τοπα, παρθένα κατά να νερά, επίσης δεν ξέρω αν αλλά μίλησα για Ιόνιο, που είναι το πιο κοντά στην Ιταλία που θα μπορούσε να είναι. Εξωτικό τοπίο, κάπου πολύ μακριά από εκείνους και την καθημερινότητά τους, μακριά από φόρους, δάνεια, διατροφές και υποχρεώσεις, ναι, παρακαλώ, θέλω να πάω. Ένα γόνος διάσημης οικογένεια χωρί ανέσει, μία πρώην πρωταθλήτρια του σκι χωρί φω και φαγητό, μία ξανθιά παρουσιάστρια με εντυπωσιακό ντεκολτέι πανεγιώταρο, ένα γυμναστή μαραθωνοδρόμο μακριά από την οικογένειά του, ένα έφηβος γκρινιάρη που σίγουρα θα του κάνει τη ζωή δύσκολη, και μία σοβαρή δημοσιογράφος ορολογιακή βόμβα που σχολιάζει του πάντε και τα πάντα, εντάξει είναι μία όαση στο νεκρό πεδίο τη κρίση στι ζωέ τους. Οκ. Έξι παίκτε σε μια βραχονισίδα του Ινδικού Ωκεανού. Έχω πέσει τελείω μακριά. Μάλιστα. Αλλά είπα ότι δεν είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, τέλο πάντων. Μια ομάδα παραγωγή στη Σομαλία. Στρατιέ ιδιωτικών detective στην Καραϊδική, Ένα διευθυντή προγράμματο χαμένο στο Κάιρο. Ένα φόνο στη Ρώμη. Μια περιπέτεια που ξεκινά μόλι κλείσει η τηλεόραση και κανεί δεν θα γυρίσει ο ίδιο. Λίγο στο τέλο χάθηκα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι το survivor. Η συγγραφέα Σιρίνη έβλεπε survivor του τελευταίου μήνε, ίσω και τα προηγούμενα survivor. Και εμπνεύστηκε από αυτό. 280 σελίδες, παιδιά! Μπορούμε να το πάρουμε, να το διαβάσουμε. Και εσύ είναι το survivor. Το survivor σε βιβλίο έγραψα. Κοίτα να δει. Α, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αναμένεται. Πάμε στην διόπτρα, την αγαπημένη διόπτρα. Που έχει πολύ πολύ ωραία βιβλία. Έχουμε νέο βιβλίο της Sarah J. Maas το έχει δει 100%. Το Crescent City, το οποίο είναι με σκληρό εξώφυλλο πανέμορφο. Ήμουνα έτοιμη, μπορούσα να το πάρω προχθές που ήμουνα στο public, αλλά είπα να τελειώσω πρώτα το τρίτο ακοτερ και μετά να πιάσω άλλη. Μας και μάλιστα πρέπει να τελειώσει το τρίτο άγκο τώρα να διαβάσω τις ασημένειες φλόγες, να διαβάσω το βιβλίο της Νέστα και μετά να πάω σε άλλη Μας μέχρι να τα κάνω όλα αυτά πιθανόν η Μας να έχει ολοκληρώσει τη σειρά της Φέιρα και μετά να πάω εγώ σε άλλη σειρά της Μας. Ε, πάντως το εξώφυλλο είναι εκπληκτικό πανέμορφο, είναι κοκκινοπό, έχει μία μορφή που είναι λίγο ξωτικένια, αν και να σου πω την αλήθεια πιο πολύ μου κάνει ρομπότ, η μισή, παραξωτικό, ε, Κόκκινο πολύ, φτερά και πούπουλα, ένα κοράκι στο χέρι τη να πετάξει, ένα μισοφέγγαρο ε, κίτρινο χρυσό, Ο, το βιβλίο λέγεται Crescent City. Ε, ο οίκος της γης και του αίματος τώρα θέλω να πιστεύω επειδή έχει πει ότι όλα λίγο πολύ τα έργα της τοποθετούνται σε ένα multiverse φαντάζομαι ότι είναι κάποιο βασίλειο κάτι τέτοιο στο οποίο το συγκεκριμένο είναι της γης και του αίματος θα υπάρχουν και άλλα λογικά βασίλεια με διαφορετική θεματική ε, είναι δυνατό να γράφεις τη λέξη αίμα στο εξώφυλλο του βιβλίου σου, νομίζω, και είναι και κόκκινο, τραβάει ε, Τώρα θα είναι σίγουρα κάτι έτσι επικής φαντασίας, 100-100, θα υπάρχει γυναίκα πρωταγωνίστρια, θα υπάρχει love story και πολλές πολλές κόκκινες πιπεριές. Ε, εξακολουθώ να πιστεύω όμως πως έχει να κάνει με ρομπότ είναι λίγο ρομποτοειδές Επίση υπάρχει κάτι σαν κλειδαριά στο εξώφυλλο και σαν ένα τυλιγμένοι αυτή κάπως εκεί μέσα σε μια πόρτα δεν μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά αυτό το εξώφυλλο Ίσως αυτό το να είναι μέσα σε ένα βουνό μέσα έτσι, θα μένω μέσα σε ένα βουνό και θα έχει και πολλές πλατηριά για να δούμε τι λέει στην περίληψη γιατί λέω πιθανόν ότι να είναι Δεμένη με αίμα, παρασυρμένη από τον πόθο, ελεύθερη από το πεπρωμένο. Η Μπράι Σκουίνλαν ήταν η ψυχή τη Κρέσεντ Σίτι. Διασκέταζε όλη νύχτα στα κλαμπ μαζί με ένα πλήθο από ξωτικά, και μεταλλαγμένου. Α, μεταλλαγμένου και φάβνους; Ευχαριστώ που φεύγει λίγο από την πεπατημένη. Και ξαφνικά ένα δαίμονα σκότωσε του καλύτερου φίλου τη, αφήνοντα τη μόνη σε έναν κόσμο εχθρικό. Τώρα εγώ πριν προχωρήσω παρακάτω θα κάνω μαντεψιά ότι αυτόν τον δαίμονα θα τον ερωτευτεί ή θα τον ερωτευτεί αυτός κάτι τέτοιο θα παίξει αλλά χαίρομαι που έχει και δαίμονες, γενικότερα έχει φύγει από αυτό στο άκοταρ που είναι λίγο πολύ ένα είδος Οι άνθρωποι και ταξωτικά κοιδήποτε άλλο εντάξει δεν μετράνε τα άλλα και τα τερατάκια που βρίσκουμε στο δρόμο μα. Δύο χρόνια αργότερα, ο καταδικασμένος δολοφόνος είναι πίσω από τα σίδερα. Α, τον πιάσανε το δαίμονα. Αλλά οι φόνοι ξεκινούν πάλι. Α, δεν τον πιάσανε το δαίμονα. Οι αρχηγοί της πόλης διατάζουν την Bryce να βοηθήσει την έρευνα. Μου κάνει λίγο New York όλο αυτό. Στέλνουν έναν έκπτατο άγγελο, ε, χαώθηκα, πόσα πλάσματα έχει. Έκπτατος άγγελος, άρα δαίμονας, τον Hand Athalar. Άντε, τώρα μάθει αυτό το όνομα, να βεβαιωθεί ότι θα το κάνει, δηλαδή ότι θα βοηθήσει η Bryce στην έρευνα, μάλιστα. Καθώς η Bryce προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια και να αντισταθεί στην έξι που νιώθει για τον βλωσιρό άγγελο που έχει γίνει σκιά τη, καταλήγει να ακολουθήσει ένα μονοπάτι που θα την οδηγήσει στο δικό της σκοτεινό παρελθόν. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Καλά προφανώ και κάποια στιγμή θα το διαβάσω γιατί είναι μας. πάρα πολλά πλάσματα πολύ καινούριος κόσμος θα θέλει να μάθουμε από την αρχή καινούριο κόσμο εντάξει είναι 744 σελίδες εντάξει δεν είναι στην ουσία πραγματικότητα είναι σαν να είναι 300 στα βιβλία τη είναι εύκολα στο διάβασμα ενδιαφέρον ναι δεν ξέρω ίσως να περιμένω να βγουν περισσότερα μην μα αφήσει τίποτα σε στα κρύα του Λουτρού δεν είναι όχι προφανώς όχι τώρα είναι Λοιπόν, άλλη Hazelwood η νευρολογία του έρωτα από τη συγγραφέα του νούμερο 1 best seller στη λίστα του New York Times το θεώρημα της αγάπης ένα πολύ ογκώδες βιβλίο αυτήν στα βιβλία έχουν υπέροχα εξώφυλλα πολύ χαρακτηριστικά ότι είναι δικά τη. δεν χρειάζεται το όνομά της, δηλαδή ένα πράγμα είναι λες και είναι comic και έχω την εντύπωση ότι είναι και σαν comic Ιστορίε, δηλαδή ότι είναι εύκολε και γρήγορε και πάρα πολύ ευχάριστε και σαχλοϊστορίε. 100% είναι σαχλοϊστορίε. Στο εξώφυλλο έχει έναν προφανώ γοητευτικό άντρα, ο οποίο στο λαιμό του κρέμεται ένα ταμπελάκι, είναι μάλλον γιατρό. Μου φαίνεται από αυτό που κρέμεται. Μάλλον όλε τι ιστορίε έχουν να κάνουν με γιατρού. Και αυτό κροτάει στα χέρια του μία ημιλιπόθυμη κοπελίτσα με μοβούξ μαλί. Ε, ναι. Τώρα τι story μπορεί να έχει γύρω-γύρω στο πίσω μέρος, έχει κάτι πλανήτη, κάτι τέτοια. Αλλά έχει μιλά και για νευρολογία. Οπότε κάποιο αυτό είναι ίσως νευρολόγος. Αυτή τώρα έχει νευρολογικά θέματα ή έχω πέσει τελώ, τελείω έξω. Μάλλον είναι τύπου ότι όχι δεν σε θέλει, όχι δεν με θέλει και στο τέλο Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το δύσκολο. Είναι 472 σελίδες, νομίζω είναι μικρότερο και μπράβο, ωραίο, ροζουλία, είναι Η νεαρή νευροεπιστήμονας B. για ποιο λόγο μου το έκανε αυτό τώρα, ζει με γνώμονα την απάντηση σε ένα απλό ερώτημα κλειδί. Τι θα έκανε η Marie Curie σε μια ανάλογη περίσταση. Οκ, okay, ότι πάντα αναρωτιέται αυτό. Είναι απόλυτα βέβαιη ότι αν η NASA αναγνώριζε την ακαδημαϊκή της έρευνα ως καινοτόμα και την όριζε επικεφαλής ενός project, η Μαρί θα έλεγε ναι χωρίς δεύτερη σκέψη. Προφανώ, πρόκειται για το απόλυτο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα κάθε επιστήμονα. Όμως, η μητέρα τη σύγχρονη φυσικής δεν χρειάστηκε ποτέ να συνεργαστεί με τον Levi Ward. Ναι, ο Λίβαη είναι θεωρητικά εγωιτευτικός τύπος, αλίμωνο. Σε ένα τέτοιο βιβλίο να μην είναι εγωιτευτικός ο κεντρικός πρωτογωνιστής. Όμω έχει δείξει ξεκάθαρα τα συναισθήματά του για την πίστη στο πανεπιστήμιο, για κάποιο ανεξήγητο λόγο τη σχαίνεται. Ναι, εντάξει, μας έπεισες. Και όπω έχει αποδείξει πολλά και στη ζωή, οι άσπον εχθροί εργάζονται καλύτερα όταν απέχουν έτσι φωτό μεταξύ τους, μάλιστα. Όμως όταν ο εξοπλισμός που περιμένει δεν έρχεται ποτέ και το υπόλοιπο προσωπικό στα εργαστήρια της NASA την αγνοεί. Η B βλέπει τον Λίβαι να γίνεται σχεδόν συμμαχός της, να υποστηρίζει την ερευνά της, να είναι ακόμα και ευγενικός μαζί της Ξαφνικά οι νευρώνες της B παίρνουν φωτιά Ωστόσο, ελπίζω αυτό σαν φράση να μην υπάρχει μέσα στο βιβλίο Δεν θέλω να μου μιλάτε δηλαδή, για νευρώνες σε love stories μέσα Αλλά καμία λογική σκέψη δεν μπορεί να αιτιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά Αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι η λογική δεν λειτουργεί στον έρωτα Και τότε μένει να απαντηθεί ένα μόνο ερώτημα Τι θα κάνει η B Χούνιξ, Βάσερ, γιατί τίλιαν έτσι, γιατί μου το κάνεις αυτό Σας παρακαλώ Λοιπόν Έχει να κάνει με Αν και τα άλλα καλά, Γιατί τέλος πάντων έχει να κάνει με την NASA Παιδιά γιατί δεν το αυτό το βιβλίο προχτές που ήμουν στα public Χριστέ μου Ναι Από μένα να είναι πάρα πολύ μεγάλο Ναι Γιατί έχει μέσα την NASA Δεν μοιάζει τίποτα άλλο Φτάνει αυτό Στα αγγλικά είναι love on the brain Νομίζω ότι στα αγγλικά το είχα πιο... ήταν πιο γνώριμο. Ε, και επίση love on the brain, μεταφράστηκε η νευρολογία του έρωτα. Δεν ξέρω, μα μου ταιριάζει. Πολύ, πολύ καλό. Πολύ ε, καλό. Τώρα το ότι αυτός δεν την γουστάρει, προφανώ και την γουστάρει και γι' αυτό κάνει έτσι. Ε, ανασφάλεια είναι. Εντάξει, αδιάφορο love story μου κάνει που εκτείλειστε στην άσα μέσα και θέλω γι' αυτό το λόγο να το διαβάσω. Άνθρωποι που διαβάζουν στην παραλία τη Emily Henry Κοίταξε να δει τώρα τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο βιβλίο. Εγώ το πήρα. Το πήρα πάρα πολύ πρόσφατα, τώρα που σου είπα που στο public. Χωρί να ξέρω την περιληψή. Απλά ξέρω ότι αυτή έγραψα από άνθρωποι που διαβάζουν βιβλία. Υποαγαπούν τα βιβλία, δεν θυμάμαι. Ένα μπλε. Ε, και θεώρησα ότι και εκείνο θα μου αρέσει, ωστόσο δεν πήρα εκείνο που είναι αυτό. Γιατί λέω καλοκαίρι είναι άνθρωποι που διαβάζουν στην παραλία. Είναι λίγο κίτρινο παραπάνω το εξώφυλλο από ό,τι θα ήθελα, αλλά είναι άνθρωποι που διαβάζουν στην παραλία και εγώ είμαι άνθρωπος που διαβάζει στην παραλία, οπότε θεώρησα ότι με αφορά και το πήρα. Στο εξώφυλλο, το οποίο όπως σου είπα είναι λίγο κίτρινο, ας πούμε, έχει στη μία μία άκρη σύριζα στο εξώφυλλο μία κόκκινη ε, πετσέτα, στην οποία κάθεται έτσι ο κλαδόν. Ένα νεαρός, με στη θάλασσα, δεν θα είναι στην Ελλάδα, ο οποίο διαβάζει ένα βιβλίο. Από την άλλη μεριά, πάλι ΣΥΡΙΖΑ στο εξώφυλλο, έχουμε σε μία μπλε πετσέτα ξαπλωμένη μία κοπελίτσα, έτσι που θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από εμά, με ένα ωραίο μαγιό να κάνει την ηλιοθεραπεία τη και ένα ωραίο καπέλο από αυτά τα μεγάλα που γράφουν και γράμματα πάνω στο γη σου. Και δίπλα τη έχει ένα βιβλίο ανοιχτό για την πυροήπνο, εκεί που έκανε την ηλιοθεραπεία τη, β' Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουν στην παραλία, αυτό λογικά διαβάζει άλλο είδο βιβλίο από αυτήν. Γενικότερα, άλλο είδο σε όλα του τα βιβλία από αυτήν. Αυτή, αυτή ίσω διαβάζει love stories και είναι έτσι ρομαντικά, και αυτό δεν είναι καθόλου, και διαβάζει true crime, ναι, και θα γνωριστούν και θα είναι ο ένα πολύ snob αναγνώστη και οι άλλοι καθόλου. Ή μπορεί να είναι ο καθένα snob από την πλευρά του, μπορεί κάποιο να είναι snob μην διαβάζοντα. Βιβλία που διαβάζουν οι σνομπ, αναγνώστες. Και θα είναι έτσι, αλλά θα πέφτουν άλλα συνέχεια πάνω στον άλλον, σε αυτό το νησί το οποίο κάνουν διακοπές. Και στο τέλος, ε, για κάποιο λόγο, θα τα φτιάξουν. Mm? Μπορεί και να έχουν παίζει τελείως έξω. Νομίζω. Α, έπεσα. Ένα καλοκαίρι, δύο συγγραφείς χωρίς έμπνευση. Συγγραφείς. Και ένα στίχημα που θα του κάνει να αναθεωρήσουν όλα όσα θεωρούσαν δεδομένα. Α, στοίχημα. Μια συγγραφέα ρομαντικών βιβλίων που δεν πιστεύει πια στην αγάπη, και ένας βραβευμένος συγγραφέα υψηλής λογοτεχνίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με το χειρότερο του σε φιάλτη, την έλλειψη έμπνευσης. Μέχρι στιγμής μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο που αγόρασα, χωρίς να ξέρω γιατί πράγμα μιλάει. Ο Γκάστου Everett. Ο Γκάστου δεν είναι ωραίο όνομα, μην το βάζετε στα βιβλία σα. Ο Γκάστου Everett θεωρείται ένας από τους σημαντικότερου συγγραφείς τη γενιά του. Τα βιβλία τη January Andrews βρίσκονται στην κορυφή των best sellers. Όσο εκείνη γράφει με δεξιοτεχνία για ευτυχισμένου έρωτε, εκείνο σκοτώνει όλου του κεντρικού χαρακτήρε σε μια σκηνή. Είναι αντικειμενικά τα άκρω αντίθετα. Έχω πέσει πολύ μέσα. Ε, αν ξέρετε τι είναι η συγγραφή. Για την ακρίβεια, το μόνο κοινό του είναι ότι θα μένουν σε γειτονικά παραλιακά σπίτια για του επόμενου 3 μήνε. Άφραγγοι, χωρί να μπορούν να βρουν έμπνευση για το επόμενό του βιβλίο, με τι προθεσμίε των εκδοτών να πλησιάζουν. Ένα μουν απόγευμα, πάνω στην Επελπισία τη Τυμή θα βάλουν ένα αρκετά ρυψοκίνδυνο στοίχημα. Ο Ογκάστους θα περάσει το υπόλοιπο καλοκαίρι του γράφοντας ένα βιβλίο με χαρούμενο τέλος και η January θα γράψει ένα βιβλίο που θα αποθεωθεί από τους κριτικούς λογοτεχνίας. Η January θα μοιήσει τον Ογκάστους στη ρομαντική λογοτεχνία και θα τον βοηθήσει να βρει έμπνευση μέσα από εκδρομέ σε κινηματογραφικά τοπία. Πού να σε ποιο νησί. Αντίστοιχα, υπό την καθοδήγηση του Ογκάστου, θα πάρει συνεντάξει από τα επιζώντα μέλη μια αίρεση. Αχ, είναι πιο εκπληκτικό το βιβλίο που διάλεξα να πάρω. Αχ, πολύ χαίρομαι. Οι κανόνε είναι απλοί. Όποιο πουλήσει πρώτος το βιβλίο του, κερδίζει. Το βιβλίο αυτό δεν είναι μία ακόμα ιστορία αγάπη. Ή πω είναι τελικά. Έχω ενθουσιαστεί. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο που διάλεξα. Beach read, λέγεται στα αγγλικά. Δυο λέξει. Εμεί έχουμε ένα σκασμό. Ναι. Πολύ μου άρεσε. Νομίζω ότι θα περάσει πολύ καλά με αυτό το βιβλίο. Βέβαια κάτι διάβασα εγώ τώρα. Ότι το άλλο το βιβλίο τη είναι παρόμοιο με αυτό, και ότι αυτό δεν είναι πολύ ξεχωριστό. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω διαβάσει το άλλο βιβλίο τη, μπορεί να ξεχωρίσει μέσα μου. Μπορεί. Από την Ισπανία με Απάτη τη Έλενα Άρμα. Πάρα πολύ ωραίο εξόφυλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Best seller το New York Times, κυκλοφορεί σε 33 γλώσσες, βραβείο Goodreads, πρώτο εμφανιζόμενο συγγραφέα του 21. Έχει στο εξώφυλλο μια κοπελίτσα που είναι όλες εμείς το καλοκαίρι, με έτσι μια έρνη φούστα, ένα τοπάκι δεμένο έτσι ψηλά, ένα καπελίνο, τούσε για ναρίτσες και από την άλλη μεριά έχει έναν μάλλον Ισπανό, ο οποίος φοράει κοστούμι, μέσα στο καταφανώ κατά καλό καιρό. Λευκό που κάμισο, μαύρο κοστούμι, μαύρο παπούτσια, μαύρο μαλλί, έτσι πολύ μπόλικο μαλλί έχει αυτό. Ένα αεροπλανάκι έχει πάνω στη γωνία. Τώρα αυτό είναι μια ιστορία με μια κοπέλα που πήγε στην Ισπανία για διακοπέ. Λέγεται από την Ισπανία με απάτη, γιατί σου πάει το μυαλό στο με αγάπη, αλλά δεν είναι με αγάπη, είναι με απάτη. Και τι άλλο έχει, έχει ένα βραβείο στο απάτη. Ίσως κάποιος από τους δύο είναι μουφά, είναι ψεύτης, το παίζει ξέρω εγώ σημαντικός βραβευμένος κάτι, αλλά δεν είναι. Ο άλλο, ίσω ο άντρα, η κοπελίτσα που πάει διακοπέ στην Ισπανία και βλέπει αυτόν τον Ισπανό που και καλά το παίζει, σημαντικό. Δεν πέφτει στην παγίδα, έχει την πουλή, έξυπνη. Ναι. Και τελικά αυτό είναι σε φάση, μου γιατί δεν με ρωτεύεσαι, αφού εγώ είμαι πάρα πολύ σπουδαίο και έχω και φράω και κοστόμιο με στο κατά καλό καιρό. Και αυτή είναι σε φάση, άσε μα ρωτεύεσαι, πιστεύω. Εγώ είμαι από πού θα είναι αυτή η μας. Από την Αμερική, ξέρω εγώ. Και στο τέλο θα ερωτευτούν. Πραγματικά αυτός όνομα θα θέλει να την κοροϊδέψει στην αρχή. Στο τέλος θα την ερωτευτεί και αυτή. αν δεν θα πέφτει, στο τέλος θα πέσει. Αυτός, αυτό θα είναι το story. Για να δούμε. Spanish love deception είναι στα αγγλικά. Ακόμα και το πιο μικρό ψέμα μπορεί να πάρει την πιο περίεργη τροπή. Η Καταλίνα Μαρτίν χρειάζεται απεγνωσμένα έναν σύντροφο για το γάμο της αδερφής της. Αχ, το έχω δει στο Netflix. Το μικρό αθώο ψέμα τη για τον υποτιθέμενο Αμερικανό φίλο τη έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και όλο τη ο κύκλο ανυπομονεί να το γνωρίσει. Ε, Α με χαλάει. Εκείνη έχει μόλι 4 εβδομάδε για να βρει έναν πρόθυμο συνεργό στην πλεκτάνη τη και να διασχίσουν μαζί τον Ατλαντικό. Νέα Υόρκη-Ισπανία δεν είναι μια σύντομη πτήση. Σαν απομηχανή θεό, ο Άaron Μπλάκφορντ, τελικά δεν είναι Ισπανό αυτό με το μαλίδι, ο ψηλό, όμορφο, επικριτικό συνάδελφό τη παραδόξω προσφέρεται να βοηθήσει. Ξέρει γιατί. Γιατί την κρυφά είναι ρωτοποιημένο μαζί τη. Αλλιώ σιγά με βοηθούσε. Καθώ όμω είναι ο πιο ενοχλητικό και ανυπόφορο άνθρωπο στον κόσμο, θα προτιμούσε να μπορούσε να αρνηθεί την πρότασή του. Ο γάμο πλησιάζει, η Κατελίνα είναι απελπισμένη και ο Άρον φαίνεται η καλύτερη επιλογή. Βασικά, είναι η μόνη επιλογή. Και αυτό ακριβώ αρχίζει να επιβεβαιώνεται, όταν εκείνη συνειδητοποιεί πω μπορεί να μην είναι τόσο αποκρουστικό εκτό γραφείου. Μάλιστα. Κοίτα, γενικά νομίζω ότι το δικό μου story, αυτό που νόμιζα ότι είναι, μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. 632 σελίδες! Τι μπορεί να λες σε 632 σελίδες, αυτό έπρεπε να είναι 350 max. Άμα δεν ήταν τόσο μεγάλο, τι 632 παιδιά! Σας παρακαλώ, μην φλιαρείτε, νιώθω ότι φλιαρούν. Δεν δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ το 632 σελίδες στην κυρία μου Έλενα άρμα. Δεν θα το δεχτώ. Ενώ να σου πω ειλικρινά αρχικά είχα πει ότι ναι, που με ναι είναι ναι, είναι σαν ταινία του Netflix, σαν βιβλίο, που λέει και η κουμπάρα Πάρα πολύ μεγάλο, σας παρακαλώ σοβαρευτείτε. Ευχαριστώ. Η γυναίκα στη βιβλιοθήκη της Σουλέρι Τζεντιλ Δεν ξέρω που λεβάζετε. Μου άρεσε και το κράτησα για να το βάλω σε αυτή τη λίστα από τη διόπτρα. Υποθέτω πως είναι καινούριο. Γιατί μου άρεσε ο τίτλο «Η γυναίκα στη βιβλιοθήκη» Α, oh, είναι αστυνομικό. Τέσσερις ξένοι λέει, μία ήσυχη βιβλιοθήκη, το τέλειο μέρος για έναν φόνο. Σωστά, γιατί πάνω στα ράφια της βιβλιοθήκης έχει λίγο αίμα. Ωραία μου, ρέζει να γίνει φόνος μέσα σε μία βιβλιοθήκη, σε μία ήσυχη βιβλιοθήκη και πως θα γίνει ένας φόνος ήσυχα, δεν ξέρω. Ε, τέλειο μέρο για ένα φόνο. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια βιβλιοθήκη, εκτό αν είναι εκεί στα φυλλαράκια που ήταν ο και το βιβλίο του Ρος και δεν πηγαίνει κανεί. Άνετα, θα μπορούσαν να σκοτώσουν κάποιον εκεί και να μην το βρουν και εύκολα. Τώρα στο εξώφυλλο δείχνει μια γυναίκα με γελιά που φαίνονται τα μάτια τη σε πάνω από το βιβλίο και κοιτάει έτσι προ μία πλευρά. Τώρα τι είναι αυτή η γυναίκα στη βιβλιοθήκη. Φαντάζομαι αυτή είναι το πτώμα. Δηλαδή το πτώμα στη βιβλιοθήκη, κάπω έτσι. Ε, και οι τέσσερις ξένοι να συνδέονται με κάποιον τρόπο, να μην συνδέονται με κανέναν τρόπο και να έχουν βρεθεί στο λάθο μέρο στη λάθο στιγμή. Πάντω, το τίτλο είναι το πτώμα. Το περίτεχνο αναγνωστήριο τη Δημόσια Βιβλιοθήκη τη Βοστόνης είναι ήσυχο, μέχρι που η ηρεμία διαλύεται από μια γυναική ακραγή τρόμου. Οι φύλακε αναλαμβάνουν αμέσω δράση, λέγοντα σε όλου να παραμείνουν στη θέση του μέχρι να αναγνωριστεί και να περιοριστεί ο κίνδυνο. Όσο περιμένουν, τέσσερι άγνωστοι που έτυχε να καθίσουν ο ένα δίπλα στον άλλο στο ίδιο τραπέζι, περνούν την ώρα τη αναμονή συζητώντα, και έτσι γεννιέται μια ωραία φυλή ανάμεσά Καθένα έχει τους δικούς του δικού του λόγου να βρίσκεται στο αναγνωστήριο εκείνο το πρωινό. Απλώ τυχαίνει ένα από του να είναι δολοφόνο. Αν είναι ένα από του τέσσερι. Το έχει περιορίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, θα μαθευτεί εύκολα ποιο είναι δολοφόνο. Ε, Συνήθω έχει ένα, ένα τσούρμορ παιδί μου έχει σε αυτά τα βιβλία. Για να μπορεί να πει τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλο, μέχρι να βρει ποιο μπορεί να το έκανε. Η παραπάνω αφήγηση είναι η αρχή ενός αστυνομικού έργου σε μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Ένα αιχμηρό και συναρπαστικό ανάγνωσμα, μια λογοτεχνική περιπέτεια με απροσδόκητες ανατροπές που μας δείχνει πως οι λέξεις μπορούν να γίνουν τα πιο επικίνδυνα όπλα. Ε, Μπερδεύτηκα. Ε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το μπερδεμά μου. 5 Τετάρτη του 23 δεν το λες και πρόσφατο εκδοθέν βιβλίο. 400 σελίδες ενδιαφέρον μου φαίνεται δεν θα πω όχι θα πω όχι τώρα Για... και σε αυτή την περίπτωση ίσως αργότερα καλό, καλό, ενδιαφέρον Μπερδεύτηκα. Άλλο, ναι, ok Λοιπόν, πάμε στο μετέχμιο φεύγουμε από τη διόπτυρα και πάμε στο μετέχμιο πάμε σε κάτι ανάλαφρο μια τελευταία στάση που έχει... το μετρό απ' έξω στο εξώφυλλο το οποίο είναι ο δρόμος είναι μοβ προπατάει μια κοπελίτσα έτσι λίγο κοκκινομάλα να πεις τζίντζερ με φορηματάκι και μποτάκι έτσι πολύ άποψη κρατάει και καφέ στο χέρι με καρδούλα και μέσα στο μετρό έχει μια άλλη κοπελίτσα με σχισμένο τζίν και στεράκια κόκκινα και τύπου τζάκετ και λίγο πιο αγοροκόριτσο είναι LGBTQ ξεκάθαρα γιατί είναι και όλο ροζ, πάρα πολύ ροζ αυτό το εξώφυλλο. Κοιτάζονται τα κορίτσια με νόημα, υπάρχει και ένα love story. Ε, ίσως γνωρίζονται πάνω σε αυτό το λεωφορείο και πφ, 560 σελίδες. τώρα θεωρώ πως είναι εύκολο. Είναι της Casey McQuiston. Oh Jesus, εκείνη εκεί August, ε, φτάνει με αυτό το όνομα στα βιβλία. Υποτίθεται ότι μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη θα αποδείξει ότι έχει δίκιο, ότι πράγματα όπως η μαγεία και τα κινηματογραφικά love story δεν υπάρχουν και ο μόνος έξυπνος τρόπος ζωής είναι η μοναξιά. Δεν μπορεί να φανταστεί πως γίνεται να είναι αλλιώς όταν δουλεύει σερβιτόρα σε ένα 24 ώρες εστιατόριο που σερβίρει τηγανίτες και ζει με κάτι περίεργους συγκάτοικους. Και οπωσδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση οι καθημερινές στις διαδρομές με το μετρό να είναι κάτι παραπάνω από αγκαρία. Όμως μέσα στο σειρμό βλέπει αυτή την πανέμορφη κοπέλα, την Jane. Την τη Τζέιν. Την εκθαμβωτική, την γοητευτική, τη μυστηριώδη, την απίθανη Τζέιν. Την Τζέιν με τις ατέλειες της και το χαμογελάκι της που εμφανίζεται με το δερμάτινο της για να φτιάξει τη μέρα της August ακριβώς τη στιγμή που πρέπει. Η καψούρα τη Όγκουστ μετατρέπεται στην καλύτερη στιγμή τη μέρα τη. Πολύ γρήγορα όμω ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η η Τζέιν δεν μοιάζει απλώ με πανκιό παλιά σκοπή. Στην κυριολεξία έχει ταξιδέψει το χρόνο από τη δεκαετία του 70 (laughs) όπου (laughs) ανήκει. Αχ, μου τη διαβάζω. (laughs) Και η Όγκουστ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσα προσπάθησε να αφήσει στο δικό τη παρελθόν για να τη βοηθήσει. Αχ, πανεγεία μου ε, Ίσως είναι καιρός να αρχίσει να πιστεύεις κάτι τελικά Ένα μαγικό μεγαλό μεγαλόκαρδο-ρομαντικό μυθιστόρημα Όπου τα δύνατα γίνονται δυνατά Καθώς η August κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει ένα ε, κορίτσι χαμένο στο χρόνο ε, Δεν το περίμενα με τίποτα αυτό ε, Νόμιζε ήταν ένα απλό ταπεινό LGBTQ βιβλίο Τι ταξίδι στο χρόνο Απίστευτο δεν ξέρω αν θα το διάβαζα Μου φάνηκε πολύ αστείο Σοκ! Οκ, okay, πάμε σε ένα βιβλίο που mm, Νομίζω πως το θέλω Λέγεται ένα καλοκαίρι χωρίς κανόνες Του τη K.L. Walder. Walder Για να δούμε είναι του ή της Είναι της Οκ, okay, είπα από Πενσιλβα... Πενσιλβάνια 432 σελίδε τίμιο ε, μπλε θάλασσα, ροζ, ουρανός, κόκκινος ήλιος, λίγο αλλοπρόσαλα τα χρώματα ένα καραβάκι αρμενίζει, μια βαρκούλα αρμενίζει, λίγα βραχάκια, λίγο πφ, λουλουδάκι εδώ στην άκρη τώρα είναι ένα καλοκαίρι χωρίς κανόνες, θεωρώ πως δεν είναι σοβαρό βιβλίο. ελπίζω πως δεν είναι σοβαρό βιβλίο. Φαντάζομαι πω είναι τύπο αυτό το διακοπές και κάτι γίνεται που δεν θα έπρεπε να γίνει κανονικά μια παράνομη σχέση, είναι αυτό. Θεωρώ πως θα το συγκεκριμένο, παράλληλα που είναι τόσο ροζ δεν πιστεύω πως είναι LGBTQ. Ναι, έτσι θεωρώ. Ε, δεν μπορώ να μαντέψω πολλά περισσότερα. Η αγάπη γίνεται πάνω στη βάρκα που έχει και την καρδούλα. Εκεί θα γίνει μάλλον το σεχ. Ή μπορεί στα βράχια, γιατί όχι, έχει και ωραία θέα. Τώρα αυτό είναι ο ήλιο, είναι το φεγγάρι, θα σε γελάσω Ένα καλοκαίρι χωρίς κανόνες Αυτό, θα ζήσουν ένα πολύ ωραίο δυνατό καλοκαίρι Και μετά θα επιστρέψουν στην πραγματική του ζωή Σε να μην συνέβη ποτέ Ένα ρομαντικό μεθιστόριμα εμπνευσμένο από τα τραγούδια της Taylor Swift Οκ, okay, και μόλις είδα γιατί δεν θα θέλω να το διαβάσω τελικά <laughs> Πώς μπορεί να είναι εμπνευσμένο από τα τραγούδια της Taylor Swift ένα βιβλίο <laughs> Το άλλο ήταν από το Survivor Το άλλο ήταν από ταξίδι το του χρόνου. Θα μου πεις εσύ τα διάλεξες. Είναι book βιβλίο. Όταν η Meredith Fox έχασε την αδελφή της την Claire πριν από 18 μήνες, απομονώθηκε τελείως. Αυτό το καλοκαίρι όμως είναι αποφασισμένη να ξαναβγεί στον κόσμο. Πολύ κοντά είναι στο, στο, στο τι την έχασε. Και στο αποφάσισε να ξαναβγεί στον κόσμο. Θα πω εγώ. Ε, οι καθιερωμένε οικογενειακές διακοπές του Martha's Vine, Vineyard, ναι κάπως έτσι το λένε, φαίνονται ιδανική ευκαιρία για να το καταφέρει. Ολόκληρη η οικογένειά της έρχεται για έναν μεγάλο καλοκαιρινό γάμο και παρόλο που η Meredith δεν έχει συνοδό αφού το αγόρι της την παράτησε απροσδόκητα, είναι ενθουσιασμένη που θα πάρει μέρος στο παιχνίδι Assassin, δηλαδή δολοφόνος. Που διοργανώνει η οικογένειά τη κατά την εβδομάδα των γαμήλων εορτασμών. Όταν είπε ότι έχασε την αδερφή τη την Κλέρ, ενό ότι την έχασε και την ξαναβρήκε μετά, ή ότι την έχασε πέθανε. Γιατί αν την έχασε πέθανε, δεν το βγάζω άκρη, γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Η Κλέρ, θα, θα έλεγα ότι χίλια χρόνια θα ζήσει, αλλά μπορεί να έχει πεθάνει. Ανέκαθεν λάτρευε το παιχνίδι αυτό, μια οικογενική παράδοση και η μέρα τη αποφασισμένη να τιμήσει τη μνήμη τη. Η Κλέρ έχει πεθάνει. Όταν όμω η Μέρεντιτ συμμαχεί στο παιχνίδι με έναν χαριτωμένο κουμπάρο, κουμπάρο η προσοχή τη αρχίζει να στρέφεται αλλού. Η Meredith προσπαθεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι και να κερδίσει η χάρη τη αδερφή τη. Δεν μου αρέσει που έχει το βιβλίο, όμω έχει ξετρελαθεί με εκείνον. Δεν το καταλαβαίνω. Και καθώ προχωράνε οι μέρε, συνειδητοποιεί ότι κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και την καρδιά τη. Ελπίζα να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή τη, αλλά μάλλον το αντολοχώνει είναι πολύ. Έτσι σαν προδομένους που δείχνει στην τηλεόραση Ένα ρομαντικό μυθιστόρμα εμπνευσμένο από τα τραγούδια τη Taylor Swift Θα περιμένω την ταινία Πάρε ανάσα του Δημήτρη Σίμου Μπράβο σου άνθρωπέ μου 344 σελίδε. Ε, μου αρέσει και το βάζω σε αυτή τη λίστα, γιατί πραγματικά στο εξώφυλλο νιώθεις ότι μόλις πήρες ανάσα, βγήκες από το νερό στο οποίο κόντου να πνιγείς, γιατί έχει έτσι ένα πλάτ ε, γράφεις το εξώφυλλο «Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν, ούτε τον ίδιο της στον εαυτό». Οκ, okay. γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον ίδιο της στον εαυτό, περίεργο. Ε, θεωρώ πω είναι κάποιο είδου αστυνομικό, προφανώ αυτό αστυνομικά νομίζω γράφει ε, μ, ψυχολογικό θρίλερ. Επιστρέφει λέμε το νέο του ψυχολογικού που θα σκαθαλώ. Ε, δεν ξέρω, είναι κολυμβίτρια. Ορίστε, κολυμπάει μέσα στο βυθό. Και εκεί κάτι γίνεται τώρα. Κάποιο φόνο γίνεται, ή κάτι κινδυνεύει κάποιο να τη σκοτώσει, ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων, ή γίνεται. Βλέπει μπροστά τη να γίνεται μια δολοφονία κάτω από το νερό. Ξέρω εγώ. Κάποιο πήγε και παγίδευσε έναν και του πήρε την μπουκάλια οξυγόνου. Κάτι τέτοιο. Και προσπαθεί αυτή να φύγει από εκεί και να γλιτώσει και την κυνηγάνε. Και έχει πολύ κυνηγητό αυτό το βιβλίο, είμαι σίγουρη. Πολύ αγωνία. Και κρύβεται μέσα στο νερό, (laughs) δεν ξέρω. Πάμε να δούμε λίγο την περίληψη. Η Σίλβια Κότσου έχει επιστρέψει στη Χαλάστρα, έχουμε πολύ που διαβάζω ελληνικά πράγματα, όπου μεγάλωσε μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της. Εργάζεται ως δίτρια, α το βρήκααααα, στις τοπικές του Δελταξιού. Οκ, okay, είπαμε, είναι τοπικό η Σίλβια και οι κόρες της έχουν επιζήσει μια εγκληματική επίθεση στην Αθήνα κατά την οποία δολοφονήθηκαν ο πατέρας της και ο άντρας της. Το παρελθόν εμφανίζεται και πάλι μπροστά τη όταν ο δικηγόρος τη οικογένειάς τη ανασύρεται νεκρός από τη θάλασσα των Μυδιών. Ε, το βρήκα! Το πρόσωπό του είναι βαμμένο με γυναικείο μακιγιάζ. Wow. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο Λάζο. είναι επιθετό. Τίποτα δεν είναι όπω φαίνεται και τίποτα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί καθώ η Σίλβια Κότσου κρύβει το κλειδί τη υπόθεση του νυχτοβάτη το χημιοκεφαλαίο. Ένα ψυχολογικό θρύελο με πρωταγωνίστρια τη Σίλβια Κότσου και τον Αστυνό Μολάζο. Δεν καταλαβαίνω αν είναι κάποιοι που πρέπει να γνωρίζω. Ίσως είναι από προηγούμενο βιβλίο του, ξέρω εγώ. Ε, Έπαιρνα πολύ κοντά, νομίζω, στην υπόθεση και μου ήρθε και ρούσα σω το διάβαζα. Δεν έχω διαβάσει, Δημήτρη Σίμω έχω καλά πράγματα, ψυχολογικό thriller. δεν είμαι σε μούντ αστυνομικά να παρεύχει. Πάω στον κλειδάριν θημό έχω δύο βιβλία, τα δύο τελευταία βιβλία αυτού του, ε, του podcast, του επεισοδίου. Κάθε χρόνο στο Μανχάταν του Κιγιόμ Μισό το οποίο είναι λογικά τύπου αστυνομικό, γιατί κάτι τέτοια γράφει αυτός. Επίσης θα πω τα βιβλία του ότι είναι ψηλό βιβλία, δεν τα, τα λες και σοβαρά. Σοβαρά μεν είναι, αλλά δεν είναι βαθιά λογοτεχνία, είναι εύκολα βιβλία. Άρα τώρα εδώ θα γίνεται λογικά κάποιο, κάποιο μυστήριο θα ενώνει ένα άντρα και μια γυναίκα, νομίζω σε όλα τα βιβλία του. Μου αρέσει που τοποθετείται στο Μανχάταν και όχι στο Παρίσι. Ε, τώρα κάθε χρόνο κάτι γίνεται. και βρίσκονται μάλλον ε, κάποιοι όπως στο μία ημέρα, μια φορά το χρόνο στο Μανχάταν. Είναι Γάλλοι ή ένας από τους δύο είναι Γάλλος τότε κατώ. Και συναντιούνται εκεί και στη φάση τους δεν ξέρω τι κάνουν εκεί που συναντιούνται. Μπορεί να να συναντηθούν και τη μέρα που συναντιούνται τύπου μια φορά το χρόνο να γίνει ένα έγκλημα και να τρέχουν να φύγουν μετά, να (laughs) γλιτώσουν. δεν ξέρω. (laughs) Το τσόβλο δεν βοηθάει καθόλου. Είναι ασημή, όπως έχουν κάνει τα βιβλία του Μισό, ο κλειδάριθμος. Νομίζω πως δεν μου αρέσει και τόσο ως art. Πολύ γραμμικό είναι. Έχει το Embarrass State Building από πίσω, έτσι γιατί είναι στο Manhattan και πρέπει κάπως να μα το δείξει. Και δεν μα δίνει καμία άλλη πληροφορία απολύτω για να μπορέσουμε να κάνουμε αντεψιά. Για να δούμε, για να δούμε. Ε, μην ξεχνάς πω έχουμε δύο ζωέ. Ναι. Η δεύτερη αρχίζει τη μέρα που συνειδητοποιείς πω έχει μόνο μία. Πάρα πολύ κακό κλεισέ. Η Λίζα ονειρεύεται να γίνει ηθοποιό. Αυτή δεν είναι Γαλίδα. Δουλεύει σε ένα μπαρ στο Μανχάταν για να καλύψει τα έξοδα του σπουδών της στη δραματική σχολή. Εκεί γνωρίζει τον Άρθουρ, κανένας δεν είναι Γάλλος, ένα νεαρό γιατρό και κάνει τα πάντα για να τον κατακτήσει. Mm-hmm. Ο Άρθουρ δεν είναι σαν τους άλλους. Ποτέ δεν είναι σαν τους άλλους. Πριν από δύο χρόνια κληρονόμησε από τον παππού του έναν παλιό φάρο με ένα σφραγισμένο δωμάτιο. Αυτό είναι μισό. Παρά την υπόσχεσή του, ο Άρθουρ άνοιξε την απαγορευμένη πόρτα και τότε ανακάλυψε ένα μυστικό που, του επέτρεψε να ζήσει, που δεν του επέτρεψε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Λογικά, ανακάλυψε ότι εκεί μέσα υπήρχε κλειδωμένο ένα άνθρωπο και είχε πεθάνει εκεί μέσα. Μ. Η γνωριμία του με τη Λίζα θα αλλάξει τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Στην απρόβλεπτη Νέα Υόρκη, η Λίζα και ο Άρθουρ συνδέουν τι ζωέ του για να αποφύγουν τι παγίδες που του τίνει ο πιο αντισόπιτο εχθρό, ο Χρόνο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν έχω εξ... ναι, εξτασιαστεί με αυτό που διάβασα. Μου αρέσει γιατί έχει Νέα Υόρκη και κάπως μου κάνει το Μανχάτα για καλοκαίρι. Έτσι λίγο σε επεισόδια. Καλοκαίρι, να... Ναι, το ακούω. μου αρέσει. Ε, βέβαια πιο πιθανό βρίσκω το να ξαναδώ παλιό Xen ή τώρα την καινούργια σεζόν από το spin παρά να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο το φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον αλλά μπορεί εσένα να σου αρέσει τι να κρύβεται μέσα στο δωμάτιο του φάρου δεν ξέρω δεν είναι όχι από μένα είναι όχι τώρα έχω και ένα βιβλίο που νομίζω πως το θέλω με αυτό θα κλείσω το σημερινό ατέλειο το επεισόδιο συνέβη ένα καλοκαίρι της Tessa Bailey, ένα υπέροχο μπλε ξόφυλλο, ε, ωραίες αποχρώσεις, λίγο γαλλικές θα έλεγα, είναι μπλε λευκό και κόκκινο κυρίως τα χρώματα, έχει από τη μία πλευρά ένα ογοητευτικό φυσικά νεαρό, Πολύ χειμερινό, με μακριμάνικο παντελόνι, πότα, σκούφο, ο οποίο γλυκοκοιτάζει με τα χέρια διπλωμένα σε άμυνα ε, την κοπελίτσα που στέκεται στην άλλη άκρη του εξώφυλλου η οποία είναι μια ε, Σερίνα Βαντεργούτσεν, με ένα κόκκινο μίνι λίγο φρουφρού φόρεμα και γόβες και πολύ φάμπιουλου. Ε, είναι σαν έναν αυτό χειμώνα και αυτή είναι το καλοκαίρι και είναι σαν υποθέτω δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτή φαίνεται πλούσια, αυτός φαίνεται ίσως να δουλεύει ένα φάρο, γιατί φαίνεται και ένας φάρος πίσω-πίσω μέσα στα κύματα. Ε, ναι. Και τώρα για κάποιο λόγο αυτή που είναι πάρα πολύ πλούσια θα έχει παρεδώσει με αυτόν, μάλλον θα το σνομπάρει και στο τέλος θα τον ερωτευτεί. Και αυτός είναι σίγουρα έτσι πολύ δυναμικός και πφ, μπορεί να είναι και αυτός ομω άνεκτος οικονομικά, δεν το αποκλείω. Για να δούμε την περιγραφή. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί, μία αλήξη έντονη και ξαφνική και η αναζήτηση της ευτυχίας. Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω πως πέφτω μέσα. Η Πάιπερ Μπέλλιγκερ είναι ένα κορίτσι που τα έχει όλα. Όταν μετά από ένα ξέφρανο πάρτι καταλήγει στη φυλακή, ο πατριώτη τη στέλνει στο Westport τη Ουάσιγκτον μαζί με την αδελφή τη για να αναλάβουν τη διαχείριση του κακόφημου μπαρ του αήμου του πατέρα τους. Οκ, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Εκεί στη μικρή πόλη δίπλα στη θάλασσα, η Πάιπερ γνωρίζει τον Μπρένταν Τάγκαρτ, έναν όμορφο καπετάνιο. Αχ, για σου πειθό! που θεωρεί ότι η ίδια δεν θα αντέξει ούτε μία εβδομάδα μακριά από το Beverly Hills. Ναι, κι εγώ έτσι περίμενα από αυτόν τι και αν η Πάιπερ δεν ξέρει τίποτα για τη ζωή στην επαρχία και ανατριχιάζει στην ιδέα να κοιμηθεί σε ένα άθληλο δυο με κουκέτες είναι αποφασισμένη να δείξει στον πατριώτη, αλλά και στον Πρένταν, ότι δεν είναι απλώς ένα όμορφο κορίτσι φυσικά. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν ερωτεύεσαι κάποιον που μοιάζει εντελώς λάθος, αυτό που θα το πάει και για τους δύο. Το πρώτο μυθιστόραμα της δηλογίας, γιατί Νούμερο 1, της νούμερο 1 συγγραφέα των best seller το New York Times, τέσσα Μπέιλι. Λαλαλαλα, λα βραβία, λα λα λα, βραβεία, αξιολογήσεις Οκ, okay, ναι ε, Είναι 432 σελίδε τίμιο ε, Νομίζω πως δεν με πειράζει που είναι διολογία Γιατί όχι, διολογία ακούγεται καλύτερα από τριλογία Έχω χρόνο για δηλογίε. Για και πάνω δεν έχω χρόνο Αλλά εντάξει, θα γίνει και αυτό ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξεκολουθεί να είναι, νομίζω πως το θέλω. Ε, τώρα δεν ξέρω, υποθέτω ότι θα μ' άρεσε να το διαβάσω προς τέλος καλοκαιριού, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί το αμέσως επόμενο που δεν το έχω ψάξει, αλλά θα το κάνω άμεσα μόλις τελειώσω το podcast, ε, να ακτιλήσει χειμώνα φάση ή φθινόπωρο και έτσι να το πάω σειρά. Αυτά ήταν τα βιβλία. Που κρίνω από τα εξωφυλά τους και από του τίτλου του, και κάνω μαντεψιέ και θέλω να διαβάσω κάποια από αυτά και δεν θέλω να διαβάσω κάποια από όλα αυτά. Πε μου, εσύ, ποιο από αυτά έχει διαβάσει, ποιο από αυτά δεν ήξερε και γνώρισε τώρα και θέλει πάρα πολύ να το διαβάσει. Σε ευχαριστώ που έχεις αυτή την απίστευτη υπομονή και έκατσε μαζί μου το πολλή ώρα. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο podcast που έχει συμβεί ποτέ. Ε, σε ευχαριστώ ωστόσο που ήσουν εδώ. Θα βρεις περισσότερες πληροφορίες για τα βιβλία στη σελίδα του post στην ε, στη χώρα των βιβλίων και μπορείς να μου απαντήσεις, να μου πεις τη γνώμη σου ή ό,τι άλλο θέλεις στα social μου. Σε ευχαριστώ! Μπορείς να βρεις το άρθρο που συνοδεύει αυτό το επεισόδιο στη χώρα των βιβλίων Αν σου άρεσε, βαθμολόγησε την εκπομπή στην πλατφόρμα που την ακούς, μοιράσου το με τους φίλους σου, πάτη σε εγγραφή για να βλέπεις άμεσα τα νέα που ανεβαίνουν.